0: Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok. A vendégem pedig Hajósi Péter, a K&H alapok kezelőjének befektetési igazgatója. A mai adásban a friss, magyar inflációs adatról szeretnénk bővebben beszélni, ami azért bőven az MNB toleranciassáját meghaladó mértékű lett. A nagy kérdés viszont az, hogy ez hosszú távon velünk marad-e, vagy csak átmeneti állapot. Szia Péter, köszöntelek az adásban!
1: Szia Tamás, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mielőtt rátérnénk a hazai infláció alakulására, de pár szóban nézzük azért, meg, mi a helyzet globálisan a vírus helyzettel, hiszen hát továbbra is ez az egyik alapja, ugye az infláció alakulásának is, mind ha mind a világ többi részén. Tehát hogyan most a gazdasági nyitásokkal?
1: Igen, szeretnénk már letudni ezt a vírust, magunk mögött tudni a, a vírust. Szerintem sokan várjuk a centit, hogy mikor lehet gyereket visszaküldeni az iskolába, bölcsödébe, óvodába, globális szinten, illetve mikor térhetünk vissza a munkahelyünkre. Azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb itt lesz, valahol gyorsabban, valahol lassabban, Magyarországon talán egy picit gyorsabban, de a vírus továbbra is velünk van, és azért még mindig ez a legmeghatározóbb gazdasági szempontból is. Itt egyetlen egy adatot hoz hogy az oltások jól haladnak, globális szinten is jól haladnak, naponta kb. 20 millió embert oltanak be, és mostanra kb. 1,3 milliárd ember kapta meg az oltást, az első oltást. Ez jó hír, viszont hogyha hozzáteszem, hogy nagyságrendileg 7,8 milliárd ember ér a Földön, akkor ez 17%-os átoltottságot jelent globálisan, ami azért még elég alacsony. És ne felejtsük el, hogy ott van például India is, ahol egy újabb variáns terjed, és ez most megjelent 30 másik országban is, és megjelent Európában is. Tehát ez azt mutatja nekem, azt jelzi nekem, hogy a vírus továbbra is itt van. És ez befolyásolja a piacoknak az életét. Az elmúlt pár napban elindult egy korrekció, amit azt gondolom, hogy egy természetes korrekciónak tekinthetünk a részvénypiacokon, tőkepiacokon. Ennek egyik oka az indiai variánsnak a terjedése.
0: Jó is, hogy említetted ezt az elmúlt napok korrekcióját, hiszen ugye, a nyitáshoz kapcsolódóan ugye, elég sok jó hír jelent meg mostanában, meg hát a keresletbővülés is kihet az inflációra, de ugyanakkor ez beépül a árfolyamokba is. És ugye már beszéltünk is róla az elmúlt hetekben többször is, hogy ez a folyamatos optimizmus, ami a piacokon van, azért idézhet előbb-utóbb elő kisebb-nagyobb korrekciókat is, és ugye most is ezt láttuk. Viszont a kérdésem az, hogy továbbra is hasonló piaci környezetre számítunk-e, hogy alapvetően felfelé tartó árfolyamok mellett, Időnként korrekciókkal kell együtt élnünk.
1: Ahogy említettem, a mostani korrekció, amit az elmúlt pár napban kezdődött, az egy természetes jelenség. Azért magas az értékeltsége a részvényeknek erről többször beszéltünk már. Ennek egyik oka az, hogy nagyon alacsonyak a kamatok, nagyon alacsony a hozamkörnyezet, megint globálisan, Egyesült Államokban, Európában, Magyarországon is, és ez önmagában emeli a részvényárfolyamokat. A másik pedig, hogy az újranyitással párhuzamosan a vállalati profitok is emelkednek, és a várakozások is a vállalati profitokkal kapcsolatban elég pozitívak. Úgyhogy ez a kettő okozta ezt a magas érték. Szóval a magas értékeltség azt is jelenti, hogy érzékenyek a piacok, minden negatív hír, hírre kifejezetten érzékenyek a piacok, és ebből most kettő is van. Az egyik az indiai vírus, az indiai variánsnak a megjelenése, pontosabban a terjedése, ez mindenképpen óvatosságra india a befektetőket. A másik pedig tegnapi hír, hogy az Egyesült Államokban a vártnál is magasabb lett az infláció, és ez újabb lökést adott lefele az árfolyamoknak, hiszen itt előtérbe kerül az, hogy a jegybankok, elsősorban a Fed, mikor fog szigorítani. Amit fontos még itt kiemelni, hogy ez a korrekció ez valamikor majd véget fog érni. Azt gondolom, hogy továbbra is a normalizálódás útján maradunk, tehát előbb-utóbb le fogjuk tudni ezt a vírust, hogyha az oltások megfelelő mértékben, megfelelő sebességgel tudnak tovább haladni.
0: Áttérve Magyarországra, ugye számítani lehetett arra, hogy az infláció élénkülni fog, de engem azért személy szerint az 5% feletti adat azért eléggé meglepett. És ez főleg befektetői szempontból rossz hír, hiszen egyre nehezebb, megfelelő mértékű reál elérni, hát legalábbis ugye az alacsonyabb kockázatú eszközökkel. Szóval a kérdésem az az, hogy ez hosszabb távon is velünk maradhat-e, vagy csak tényleg egy ilyen átmeneti emelkedést látunk, valamint hogy mik ennek a kiváltó okait, most a bázishatás, a nyitáshoz kapcsolódó vagy esetleg a forintárfolyam, hogy mik, mik okozzák most ezt a magas inflációs adatot itt Magyarországon?
1: Igen, számítottunk arra, hogy ezekben a hónapokban magas lesz az inflációs adat, így Magyarországon is, illetve globális szinten is. Ha magyar adatokat nézzük, akkor az áprilisi inflációs adat 5,1% lett, ami bőven meghaladja a Magyar Nemzeti Bank inflációs célját, Ugye ennek a teteje 4%-on van, és 3% a normálisnak tekintett infláció Magyarországon. Viszont az MNB többször kiemelte, hogy ezt az inflációs nyomást ezt átmenetinek tekinti, mert olyan ideiglenes hatások állnak ennek a hátterében, amelyek időben le fognak csengeni. Tehát pár hónapig fog velünk maradni ez a magas inflációs adat. De mik ezek a jelenségek? Alapvető az, hogy újra nyitunk, rengeteg elhalasztott kereslet csapódik most le a gazdaságban, és ez az, ami felfelé lögdösi az árakat, hiszen most az emberek végre újra költhetnek, és ez jelenik meg most a gazdaságban. Viszont ugye nem csak Magyarországon látjuk ezt, hanem globális szinten is, ahogy az emberek visszatérnek a normál kerékvágásba, a gazdasági élet visszatér a normál kerékvágásba, úgy ez a kereslet, ez a többlet kereslet, most megjelenik a gazdaságban. És ezzel magyarázzák azt is, hogy az Egyesült Államokban, ahogy említettem, meglepetésre nagyon magas lett az inflációs adat. Nagyon rég láttunk ennyire magas adatot, ja, áprilisra 3,6%-os inflációt vártak, de meglepetésre 4,2% lett. Alacsonyabb a cél, itt 2% az inflációs cél. Eurózónában hasonló folyamatokat látunk, bár itt az itt még 2% alatti, tehát a cél alatti inflációs adatok várhatók a következő időszakban. Van egy keresleti nyomás. A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy a kínálat azért továbbra is szűkös, tehát nem minden tudott még kinyitni, és ami kinyitott, az sem minden esetben tud teljes kapacitással működni. Tehát működnek a gazdasági törvényszerűségek, van egy kiugró kereslet, és van egy szűkös kínálat, és ez egyértelműen felfele lögdösi az inflációt. Itt igazából gazdasági szempontból, azt gondolom, a tőkepiaci szempontból, azt gondolom, hogy a hosszú távú trend a fontos, Itt nem várunk magas inflációt, tehát nem kell tartani attól, hogy a vírus utáni tartósan magas lenne az infláció. Egyszerűen ez most egy átmeneti állapot. A normalizálódás viszont azt jelenti, hogy a jegymakoknak automatikusan át kell gondolniuk a mostani nagyon laza kamatkondíciókat, és ez különösen a fedre igaz. Tehát a FED esetében jelenik meg az első körben, hogy az ilyen magas infláció mellett, a normalizálódás mellett meddig van még szükség azokra a stimulusokra, amelyek most jelen vannak. Gondolok itt a kötvényvásárlási programra, amely óriási mennyiség érkezik a piacokra, és ezzel próbálja hosszú Leszorítani az amerikai egybank, illetve meddig van még szüksége erre a nagyon alacsony 0% körüli kamatra. Ez nem csak a Fedet foglalkoztatja, hanem a befektetőket is, a befektetők fantáziáját is mozgatja, hogy mikor lép először a Fed. Talán mikor kommunikál először, mikor fog először megszólalni, hogy elveszi a lábát a gázpedáról, picit visszavesz a gázból, és az is kérdés, hogy a piac ezt mikor kezdje árazni. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy bár a mostani adat, mostani amerikai inflációs adat az kifejezetten magas volt, azonban ez pár hónapig még nem jelenti azt, hogy a Fed szigorítana, hiszen ez egy átmeneti állapotnak tekinthető. Azonban augusztus végén, amikor Jackson Hole-ban a jegybankárok összegyűlnek, ott valószínűleg már fogunk ezzel kapcsolatban többet hallani, úgyhogy én azt gondolom, hogy a nyár végén, szeptember elején leszünk okosabbak, hogy a Fed mikor lép.
0: Péter, én köszönöm neked, hogy ma is eljöttél hozzánk, és ismét sok hasznos információval gazdagodhattunk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google podcast is.